0: E Tom, tecniche di sopravvivenza, eccoci qua con il secondo episodio. Benvenuti da Giacomo Zito che vi sta parlando, eh, c'è con noi naturalmente Stefano Guerrasio che è un amico, è un medico ortopedico, insegna all'Università Bicocca e poi è anche un discreto musicista, come vedete nel sottofondo. E poi Angelo Maravita, psicobiologo, altro complice di questa idea di, di parlare di come si sta in casa e eh, quali sono tutti gli effetti che lo stare in casa genera in un ambito sia personale, sia familiare, sia negli affetti, insomma nelle piccole, grandi relazioni che caratterizzano questo nostro stare insieme. Oggi abbiamo degli ospiti veramente eh, numerosi e importanti. Cominciamo dalle eh, signore. Abbiamo con noi Giada Lopresti che è una creatrice di contenuti, una blogger, ha un bellissimo sito che si chiama mammachevita.it. Che
1: in questo periodo direi che sposa pennello la situazione.
0: Saluto anche Silvana Santo, anche lei è una giornalista, è un'autrice, una blogger. Il suo sito si intitola, e poi le chiederemo anche qual è, da dove viene questa nuance, una mamma grigia. Punto com.
2: buongiorno a tutti
0: l'altro nostro ospite è Matteo Lancini che è uno psicologo psicoterapeuta un esperto di psicologia dell'adolescenza ciao Matteo benvenuto buongiorno buongiorno a tutti oggi ci mettiamo eh, in relazione a quelle che sono le dinamiche all'interno di una casa più o meno grande più o meno piccola con chi ha dei figli criticità conflittualità scontri o di, o di novità interessanti novità belle che ci fanno crescere e vogliamo parlarne proprio con delle mamme. Io, eh, devo dire la verità, ho dei figli ormai che sono passati in età adulta, ma da Giada e da Silvana mi piacerebbe capire com'è la quotidianità in questo momento, come la state gestendo.
2: Diciamo che noi partivamo probabilmente da una condizione di relativo vantaggio, ecco, pur non osando immaginare uno scenario distopico <ride> come quello in cui ci siamo trovati, io lavoravo da casa già da prima, lavoro da remoto dal 2010 come giornalista, poi come blogger e autrice di contenuti online e vivere nella provincia meridionale in qualche modo ci priva di una serie di servizi che sono scontati altrove, quindi ho un figlio alla primaria che pranzava a casa già tutti i tanti giorni, che supervisionavo nei compiti perché qui il tempo pieno non esiste quindi diciamo che rispetto ad altre persone ad altre famiglie abbiamo subito l'impatto del cambiamento credo in misura meno traumatica l'età dei figli anche secondo me è, se posso usare questo termine perfetta per la condizione anomala che stiamo vivendo perché sono ancora in un'età in cui Il nucleo familiare costituisce un po' il loro universo. Quanti anni hanno i tuoi figli? Davide ha sette anni, Flavia ne ha cinque e mezzo. Sono anche quasi coetanei e questo paradossalmente ha dato loro l'opportunità di stabilire un rapporto di fratellanza che probabilmente
1: non avevano ancora approfondito a questo punto.
0: Giada, vale anche per te questa considerazione, queste considerazioni di Silvana?
1: Oddio, allora la considerazione di Silvana la sposo molto, nel senso che così come lei, anche per me ad esempio, lo svago era più accompagnare i figli a scuola che non stare a casa, perché anche per me l'ambiente casalingua è un ambiente di lavoro che... Nello stato attuale, ovviamente, diciamo, è leggermente amplificato da tutto un insieme di, di fattori. Io di bimbi ne ho 3, 7, 5. Flavia è coetania del, del mio secondo e l'ultimo mio ha 3 anni solo che credo che ci siano delle variabili da prendere in considerazione oltre al fattore numerico di figli insomma che può indubbiamente influire sulla sanità mentale di un genitore anche il carattere il carattere che i miei tre figli hanno è una cosa difficile da gestire ma anche tra di loro io in casa nostra vige la regola fino a che non c'è sangue va tutto bene quindi per me possono... Eh, noi siamo abituati a viverci non siamo persone di mondo non viaggiamo spesso quindi eh, non siamo la famiglia che subito dopo la scuola tutti al parco, no si va a casa, si fa la merenda poi magari si ritarda si mettono a giocare tra di loro e alla fine non si esce
0: volevo coinvolgere anche Angelo perché sono, i figli di Angelo sono un, fil- un filino più grandi dei tuoi
3: noi siamo sì, in, un'altra, in un'altra età siamo adesso a 12 l'altro ieri e a 15 quella grande due femmine sicuramente c'è il problema ma ormai anche con quella più piccola tra virgolette c'è il problema c'è la, il questo cambiamento per cui loro hanno bisogno di, del loro spazio della loro solitudine eh, che ovviamente adesso stando se ne tutti in casa non è tanto eh, semplice da perseguire e la cosa interessante diciamo di questa specie di, di esperimento forzato al quale siamo soggetti in questo momento è che tutti cominciano eh, a rispettare gli spazi di tutti perché adesso loro vedono il papà che lavora a casa prima si diceva, dicevo vado in ufficio adesso il mio ufficio è qui anche se spesso mi capita di lavorare da casa ma insomma adesso è proprio una costante e quindi diciamo loro che hanno sempre detto oh ma io ho bisogno di starmene da sola capiscono che adesso non sono gli unici ad aver bisogno di stare da soli o di aver bisogno di avere degli spazi. Forse questo è proprio il momento in cui naturalmente, senza insegnare niente a nessuno, si sperimenta questo fatto dei limiti e anche poi del bello dello stare insieme. Eh, magari sarebbe interessante sentire Matteo su questo, no?
0: Matteo, sei stato chiamato in causa, cosa ne pensi?
4: Prima vorrei portarmi a casa Giada perché vorrei che insegnasse a mia moglie questa regola, perché invece appunto i caratteri sono Molto diversi, e io sono anch'io dell'idea sangue, anche qualcosa di più. Ma insomma, e credo che un primo aspetto che vada sottolineato è che poi ognuno, al di là dei figli, poi arrivano gli adolescenti, mette il proprio carattere. Ci sono delle persone che in questo momento stanno reagendo meglio, altre peggio. Parlo e, e lo dico subito, faccio outing, se c'era un, un qualcosa che rischiava di farmi impazzire dovevano inventarsi esattamente questa cosa qua, adesso al di là. Ovviamente lo dico perché per il mio carattere essere qui senza una progettualità, con l'incertezza, eh, trasformare quello che, che è la mia professione in una cosa diversa. Insomma, ognuno di noi cura i propri aspetti depressivi per investendo in alcune aree. Eh, alcuni in questo momento per loro carattere, una situazione drammaticissima, ma lo do per scontato. No? Mi sembra che ovviamente quello che, su cui vogliamo comunicarci è un po' di sollievo, però hanno delle caratteristiche di personalità che riescono a tollerare meglio. Altri, e io mi metto tra questi, eh, devono fare i conti con eh, delle novità. Ma come diceva Angelo, questa è sempre un'occasione straordinaria ognuno per. Si dice sempre, bisogna trasformare la crisi in un'occasione di crescita. Io questo è un mantra che mi ripeto sempre, però è difficilissimo poi trovare le soluzioni. Penso che bisogna puntare sulla responsabilità e quello che sta dicendo Angelo è questo. Eh, bisogna smetterla di crescere i bambini come degli adulti, o meglio, va bene, basta che poi non infantilizzino gli adolescenti. Questa è l'emergenza educativa in Italia. Bambini adultizzati a cui segue un'infantilizzazione dell'adolescenza e questo ci ha fatto perdere tutta l'autorevolezza come docenti, genitori, aumentando il potere orientativo dei coetanei di Internet, che sono delle ottime agenzie ma non hanno il mandato educativo.
5: Wow, Stefano! Di sicuro questo momento di convivenza io ho quattro maschi, eh. ho sentito le mamme di due, Angela, due femmine. io ho quattro maschi, tra l'altro tutti vicini, perché sono 2002, 2004, 2006, 2008. Io lavoro su uno spazio elastico, nel senso che ognuno deve avere i suoi spazi, ma lasciamo che si amplino a fisarmonica e si chiudono a seconda della giornata, eh, ma il mio trucco è la, la chiamo la sordità selettiva, cioè per parafrasare Keiko Zalone, che avevo il mutismo selettivo, io la se- ho la sordità selettiva, cioè ho imparato ad impostare una soglia di rumore al di sotto della quale io non oh, mi attivo, sì. cioè, lì può succedere di tutto, le sento urlare, sì, ma, ma è, però è una cosa che è nell'orecchio, è la soglia di rumore. Lì sono nell'area buona, nell'area verde, poi a un certo punto iniziano a menarsi, ridendono, e, e ti avvicini al semaforo giallo. Allora, è, la, la cosa complessa che è lì è proprio il mestiere del papà e della mamma è intuire quanto quel semaforo giallo duri. Sapete che anche per strada c'è il semaforo giallo, tu lo sai che è quell'incrocio è lungo e quell'incrocio è corto. E allora in base alle urla tu devi capire se è un semaforo giallo corto o lungo, perché se cicchi il giallo arrivi nel rosso e allora lì andiamo nel sangue. Perché tu devi fare un po' il capobranco che arriva perché devono rispettarti, cioè devono capire che tu non sei un amico, tu sei papà, quindi condividi. ma Poi manteniamo una una diversità fra me e voi, no? questo lo, lo, lo pretendo sempre, e arrivi a darle punizioni, punizioni che le più belle sono quelle privative, nel senso che se tu vuoi quella cosa te la tolgo finché non rientri nei, poi sarà giusto o sbagliato, mi scriveranno no, gli specialisti, una privazione temporanea di qualcosa, allora è interessante perché quando tu arrivi a privare allora loro ti dicono perché. Quindi in base al tono tu capisci cosa c'è dietro e cosa viene nascosto. In quel tono c'è il modo in cui loro aprono le finestre su cui si affacciano al mondo. Il bambino a sette anni, otto anni, ti chiede perché in un modo, dunque quel perché ti sta dicendo perché mi hai tolto questa cosa. Quello di dodici dice perché, eh, si sta lamentando del fatto che tu gli hai tolto una cosa che è sua. Il di sedicenne ti dice
3: perché? Da me il perché più secco arriva tipo tre anni prima Essendo femmine, cioè, sono già avvocatesse già verso i sei anni, sette anni.
5: Volevo sentire Matteo che cosa, che cosa ne pensa di, di questi rapporti fra genitori e ragazzi e come cercare di interpretare magari comportamenti che per noi sono non comprensibili invece magari hanno un codice ben preciso.
4: In generale, lo dicevo prima, io credo che in questo momento appunto tu fai riferimento ai modelli, alle punizioni privative, ma si sente dal tono Abbiamo costruito tutti quanti, si sente dalle voci, dei modelli educativi che sono proprio quelli delle famiglie degli ultimi anni, no? che vengono definite affettive, relazionali. Il vero problema dell'adolescente è che non si cresce più per trasgressione, ma per delusione. E quindi è molto importante, secondo me, che ogni intervento tenga conto, che sia la scuola, il padre, la madre, che non dobbiamo guardarli sulla base del nostro modello o di quello che avevamo in mente noi o come dove abbiamo affrontato l'adolescenza noi, ma abbiamo dei soggetti che sono cresciuti con delle aspettative ideali di bellezza, di successo, di popolarità, anticipate peraltro, come dicevano benissimo tutti quanti, Silvana, Giada, tu, cioè anticipando l'esperienza o anche Angelo, no? Cioè le bambine oggi incontri delle, vai in una classe di prima media, così vecchia termini, incontri delle undicenni che sono l'equivalente delle mie compagne del primo anno di università, eh. e, tra l'altro con differenze di maturazione pazzesca perché a fianco invece hanno ancora il preadolescente maschio che è un bambino vestito dalla mamma, quindi difficilissimo, ma questo aspetto ha creato delle aspettative ideali e oggi abbiamo degli adolescenti che secondo me sono straordinariamente esperti di relazione e quindi come dici tu, no? perché e guardano cioè aprono col perché ma guardano come reagisci, ti leggono dentro perché sono cresciuti non col padre simbolico, il nonno che l'allontanava, ma in una relazione affettiva di identificazione, di mamme che con quattro o tre figli hanno spiegato le ragioni dell'intervento educativo, hanno costruito una relazione, però hanno questo problema, diciamo, che li dobbiamo sostenere perché hanno come delle aspettative talmente ideali che quando arriva l'adolescenza non si sentono mai sufficientemente belli e popolari. E questo implica, in poche parole, Credo anche una modalità di relazionarsi della scuola e della famiglia diversa. Il sentimento prevalente del disagio adolescenziale odierno poi è la vergogna, non è più la colpa. E quindi dobbiamo avere in mente che dobbiamo sostenere dei ragazzi che poi sotto sotto anche, anche quando hanno quei comportamenti lì, sotto la regia è più la fragilità che il conflitto e la trasgressione.
0: Beh, eh, già una tecnica di sopravvivenza, eh, Matteo, ce l'ha data. Quella magari di eh, determinare delle, chiamiamole delle sanzioni, io ho una cultura giuridica e quindi mi arrivano dei termini un po' tecnici, eh, più, più che privativa, additiva, di aggiungere cose da fare. Questa me la sono annotata. Io vorrei passare a un altro tema, che è quello del tempo. Perché... Ne parlavamo prima con con Silvana ed è proprio da lei che vorrei partire su questo argomento. Eh, La ritmica della giornata, ma anche con Giada ne parlavamo, diventa un elemento fondamentale nella gestione di una vita che si consuma all'interno di quattro mura. Tu che hai un Uh, un sito che è all'insegna della sostenibilità no? una mamma green com'è che affronti l'ecologia del tempo in questo momento e all'interno del tuo spazio vitale
2: stiamo uh, mantenendo la stessa disciplina uh, che è un termine desueto ma secondo me è ancora molto attuale anche adesso io trovo che nell'organizzazione dello spazio e del tempo mantenere Uh, o almeno questa è la risposta che ci siamo, sta- ci siamo dati noi in quest'ultimo mese passa di chiusura delle scuole, di lavoro da casa uh, mantenere una routine ci sta salvando così come uh, mantenere un equilibrio dello spazio abbastanza rigido in un appartamento di 62 metri quadri è sempre stato uh, per noi indispensabile no? ogni cosa al suo posto ma anche ogni cosa al suo momento Ho la fiducia è ancora incondizionata nei nostri confronti e quindi è relativamente semplice farsi seguire in questa routine che in qualche modo preserva anche la dimensione di coppia no? perché se i figli alle 9 dormono eh, resta del tempo, restano delle risorse da condividere in due anche in questa situazione di eclusione e sì forse ecco la, la grinitudine, la, la familiarità con le L'ambiente naturale in questo è stato eh, di aiuto, no? non è che ci svegliamo con le galline, però eh, cerchiamo di mantenere una ritualità, una liturgia domestica anche adesso.
3: Da quello che tu dici no, mi viene in mente che un aspetto eh, magari è meno green, no? però indispensabile ormai poi specialmente in questo periodo, io ho le figlie un po' più grandi, quindi magari lo sento di più, è quello dell'uso della tecnologia, i ragazzi che eh, hanno imparato ad usare il computer come mai prima, no? Cioè ci fanno delle cose per cui peraltro il computer è stato creato, ma che non sono mai state usate prima, scrivere, leggere, eh, guardare la posta, comunicare a distanza, per fare una lezione No, secondo me tutti si rendono conto degli altri utilizzi di questi mezzi elettronici e anche un po' questi vengono svuotati del mito che l'avere in mano il telefono, il computer sia una cosa dannosa o, per altro, o dall'altro punto di vista una cosa meravigliosa cioè non è più il mito ah, adesso sto lì col telefono cioè, anzi diventa anche un po' una seccatura ora basta con questo telefono, basta con questa chat e così via
2: da madre di figli ancora piccoli ho sempre pensato che in questo la chiave Fosse la condivisione, cioè si utilizza lo strumento, ma ge- non deve essere un surrogato del genitore. No? Il genitore ti accompagna. Il mio figlio, da quando ha imparato a scrivere, ha imparato a farlo anche sulla tastiera perché vede me che lo faccio e quotidianamente per ore. Uh, ma con la mia supervisione. No? Noi adesso un giorno sì, un giorno no, facciamo ginnastica a casa con YouTube, ma lo facciamo assieme. Io credo che il grosso equivoco che c'è sulla tecnologia sia anche su questo, no? che a volte diventa una, uh, un parcheggio, invece, se condiviso, se è un utilizzo uh, fatto assieme al bambino, diventa poi un, ha un potenziale enorme.
0: Grazie Silvana. Mi permetti anche di sentire un, velocemente un passaggio su questo punto che proprio tu hai colto nel del rapporto con la tecnologia che ha introdotto angelo un parere anche da parte di di Giada e poi cascata.
1: Allora, per il discorso tecnologia, diciamo che eh, io utilizzandola quotidianamente, sia per svago che per lavoro, ultimamente essendo, penso, il lavoro un po' calato per tutti, più che altro per svago, mi chiamo un pessimo esempio per i miei bambini. Quindi è un po' come dire, io c'ho sempre il telefono in mano, però tu non ti devi avvicinare. Lo trovo un po' in controsenso, quindi sposo molto l'idea di Silvana, nel senso che È vero, non è corretto abusarne, ma se utilizzati con intelligenza trovo che la tecnologia nel suo totale sia un ottimo aiuto per i bambini. Lo dico per esperienza diretta. Il mio secondo a settembre inizia il primo anno di di primaria e lui ha iniziato a scrivere e ha imparato a leggere un anno fa, quindi aveva quattro anni circa, eh, grazie a delle applicazioni dedicate per i bambini che gli insegnavano con i trattini, con il dito a eh, scrivere la lettera A e quindi poi in automatico lui sentiva il suono, la riconosceva, era in grado di imparare a leggerla e poi mi sento dire ma perché se lo uso per la scuola non lo posso usare anche per divertirmi il tablet? E, e tu che cosa gli rispondi? E quindi niente, si trova un'attività intelligente da fare insieme eh, nel post scuola. La tecnologia è allo stato attuale, almeno per come stiamo vivendo una situazione, l'aiuto più concreto che stiamo avendo sia per passare del tempo insieme sia per passarlo in modo piacevole, anche se devono esserci dei momenti di noia, che comunque con i giorni iniziano ad essere sempre di più, e sia fare qualcosa che comunque possa essere utile a tutti.
0: Abbiamo toccato i diversi argomenti, i e, e sì. I perché, gli spazi, il tempo, le regole. Io su questi, su, un, fare un, un piccolo resumé, chiederei a Matteo e Stefano rispetto a questi argomenti che abbiamo toccato e magari alle connessioni che ci sono tra loro partendo dalla tecnologia. Matteo, qual è il tuo punto di vista al riguardo? Il
4: tema, come lo vedo io, e la complessità è stata già detta, è questo. Innanzitutto, quando abbiamo iniziato le ricerche, così parto da questo, si parlava di vita reale e vita virtuale. Oggi più che mai si vive online. Eh, il Papa ha aperto un profilo Twitter, vi ricordo, e non era questo, era il precedente e chi è in mente la storia di Ratzinger sa che non era portato per esprimere il proprio pensiero in 140 caratteri. Vuol dire che la Chiesa ha capito che la comunicazione vera arrivava lì, cito proprio per dire. Ho incontrato delle suore di clausura, ho fatto tre giorni di formazione, a un certo punto eravamo diventati in intimità, hanno alzato le Birkenstock e mi hanno detto lei parla male di Amazon, ma guardi che io queste le ho comprate su Amazon insomma le suore di clausura comprano SAI e Birkenstock su Amazon, quando lo guardate dicendo il mondo non è più lo stesso, essendo intelligente, donne di cultura, perché studiano ovviamente molto più di tutti noi, mi hanno detto ma sarete voi patologici, noi siamo il target ideale di Amazon, siamo in clausura. Io penso che in questo momento parlare di tecnologia deve essere inserito, in... noi parliamo di tecnologia, anche la procreazione assistita è tecnologia, è una rivoluzione più importante di internet, è la prima generazione che crescono con questo dato. Pensate, si può avere un figlio senza quell'inciampo terribile di dover unire i corpi e i liquidi una notte con qualcuno. Quello che dico è che oggi essere davvero autorevoli e responsabili, mi sembra sia questo, sia accompagnare a una complessità dove a me interessa che si abbia in mente il futuro dei figli. Silvana diceva una cosa giustissima, cioè diceva i bambini, io ho questo, ed è giusto, lei sta facendo un lavoro ma ogni fase del ciclo di vita ha le sue necessità. Un giorno quei bambini se chiederanno alla mamma a 20-22 anni posso usare, avremo un problema, no? Cioè l'accompagnamento verso la seconda nascita adolescenziale spinge verso dare dei valori, insegnare, avvicinare risorse, ma dare possibilità per cui uno poi a un certo punto dovrà affrontare il mondo. Oggi il corpo è stato messo sotto sequestro dalle nostre angosce e chi fa ricerche serie sa che le piazze virtuali e le battaglie virtuali hanno sostituito quegli spazi di gioco e socializzazione che una volta a Milano venivano. Abbiamo costruito una società individualista paranoicizzando il mondo esterno e quello che in questo momento ci troviamo a gestire è un'altra complessità, sarà meglio avvicinargli la tecnologia a queste nuove generazioni per quello che gli servirà a costruire il futuro. Io ho scritto un libro che è uscito giusto prima del blocco di tutto, quindi invendibile, fermo lì, in cui dicevo che avevo un sogno, che la maturità, eh, mai mi sarei immaginato, finalmente in Italia la si facesse online. E lo dico oggi perché siamo nel coronavirus, ma è quello che è successo. Ecco, questa sarebbe l'occasione. Invece sono ancora lì a discutere se copieranno o non copieranno. Ma perché non affiancano una prova in cui dicono ai ragazzi devi realizzare un progetto, ti insegniamo che in rete c'è di tutto, devi trovare le fonti autorevoli, hai tutto il tempo che vuoi, presenta il progetto. Io credo che questo sia un assumere una responsabilità verso il futuro di queste generazioni. Non star lì ancora a chiedergli se hanno detto le parole giuste con insegnanti che da 35 anni fanno lo stesso mestiere chiedono tutti i giorni agli studenti che cambiano le stesse cose, cioè bisogna affiancare ai ragazzi delle nuove risorse che li aiutino a costruirsi un futuro, se no un giorno magari si arrabbieranno anche.
0: Grazie Matteo, Stefano ti lascio, ti lascio la, la chiosa prima di, dei saluti finali.
5: Non mi ricordo quale contemporaneo della rivoluzione francese disse non è finito il mondo, è solo un nuovo mondo, primo. quindi io la tecnologia non la voglio assolutamente demonizzare perché c'è e facciamo un sacco di cose, quindi odio i no, preferisco i sì ma. Nel senso che la tecnologia ha tantissimi vantaggi, però è indubbio, e Matteo questo lo potrà confermare, che la problematica della dipendenza da devices è un problema vero. Quindi, visto che viviamo e noi adulti magari non sappiamo gestirlo, la capacità di delimitare, la quantità di utilizzo per una vera dipendenza diventa secondo me importante quindi i nostri più che nossi ma secondo me servono per tracciare le strade che come lo spazio elastico che dicevo prima potrebbero essere strade che oggi sono più strette domani sono più larghe quindi lasciare lo spazio per muoversi però attenzione che oltre un certo no, guardrail oltre un certo paletto eh, potremmo incorrere incombere in situazioni che possono essere anche poco piacevoli il mio tentativo di educatore, perché alla fine mi sento questo, no? Sono quello che prende il seme e deve cercare il terreno all'interno del quale far crescere questo seme che ha già tutte le sue caratteristiche. E i perché che i bambini mi dicono, forse sono un aiuto per me a dirmi, papà guarda che quella è la mia strada, cerca di seguirmi. I loro perché sono l'aiuto che loro danno a noi per farci intuire Dove vorrebbero andare, dove vogliono andare e dove vanno?
0: Io credo proprio che eh, questa puntata, questo episodio, sia a beneficio di tutte le mamme e i papà e i genitori in generale che si ritrovano a voler essere persone migliori in un contesto come quello che stiamo vivendo. Lancio ai nostri ospiti e naturalmente anche a a chi ha dei figli eh, come te Stefano e te Angelo con i quali si confronta quotidianamente, di chiudere salutandovi con una vostra tecnica di sopravvivenza che state adottando in questo periodo. Proprio così, una battuta. E intanto ringrazio Giada Lopresti, blogger, autrice, content producer, il suo sito è mammachevita.it, eh, silvana santo, una mammagreen.com, anche lei giornalista, abbiamo scoperto anche una ecologista, Matteo Lancini, ti ringraziamo per, per tutto quello che hai voluto condividere della tua esperienza di ricercatore, e di psicologo e naturalmente con Angelo e Stefano noi ci sentiamo al prossimo episodio di Atom tecniche di sopravvivenza. Andrei proprio in quest'ordine, partendo da Giada, Silvana, Matteo e, e Angelo e Stefano.
1: Ma in realtà il mio motto è quello che ho detto all'inizio, quindi fino a che non si vede del sangue va tutto bene, si sopravvive alla grande. Sto leggendo
2: Tolkien, guardo Vikings la notte su Netflix e vado eh, restando ferma, questa è la mia tecnica di sopravvivenza.
4: Eh, io continuo a curare con le mie dipendenze, va- vado a lavorare.
3: Eh, io che ho sempre odiato i reality show, cioè eh, tuttora non, non, non li sopporto, no, penso che non ci sia bisogno, come ho sempre detto a loro, di creare una realtà fittizia, e andarci a guardare detto, perché noi stessi ora siamo in una specie di reality show eh, strano che ci fa capire eh, però che effettivamente tutti possiamo improvvisamente essere messi nella condizione di dover cambiare tutti i nostri punti di riferimento, le nostre abitudini e così via e la cosa bella è che ci riusciamo, diciamo adesso chiaramente parliamo di tutti quelli che stanno bene, eh, è, è ovvio però ci riusciamo con delle strategie che sono molto umane e molto alla portata di tutti non solo delle celebrities chiuse in una gabbia
0: Stefano chiudi tu e ci salutiamo qua
5: velocissimo dicendo anzi il socio diceva mia moglie quando era piccina papà posso andare vai dove vuoi basta che non ti muovi no? quindi anziché questo diciamo che le mie chiavi sono spazio elastico come diciamo prima sordità selettiva che mi li a Giada e terzo ascoltiamo, mettiamoci in ascolto perché se ci mettiamo in ascolto capiamo e capiamo le voci dei perché
0: al prossimo Viene. episodio di E Home, tecniche di sopravvivenza ciao a tutti, grazie